0: Вы слушаете проповеди Русской Библейской церкви. Дорогие друзья, дорогая церковь, мы откроем книгу Деяний святых апостолов, 4 главу, и мы читаем с 32 стиха: У множества же уверовавших было одно сердце, одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов. И каждому давалось в чем, кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавую, что значит сын утешения, Левит родом. Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Аминь. Это Слово Божие.
1: Дорогие друзья, братья и сестры, все гости, у нас с вами сегодня такой удивительный текст. И благодарность, кстати, нашей технической командой, которая сумела выстроить как-то оборудование. Сегодня чувствуете немного звук другой. Тут было мероприятие вчера. И слава Богу за них, то, что они поработали. А сегодня здесь самое главное мероприятие в этом городе. Здесь собралась Церковь Божия. И мы имеем привилегию быть участниками этого удивительного события. Давайте мы помолимся Богу, чтобы Он говорил с нами через этот текст. Отец наш Небесный, благодарность Тебе за Твое удивительное благословение каждому из нас и всем нам стать участниками этого собрания Господа Иисуса Христа. Благодарность Тебе за невероятное благословение читать Твое Слово, за удивительную благодать делать это свободно, несмотря на существующие пандемические ограничения. И сейчас мы нуждаемся в Твоем благословении, чтобы наш разум Наше сердце, наша душа, наша воля, вся наша сущность могла услышать, могла принять, могла поклониться Тебе. Господи, Ты – сердцеведец, Ты знаешь, кто в чем из нас имеет нужду. Кто-то нуждается в надежде и утешении, кто-то в обличении и в разумлении, кто-то в вдохновении и поддержке. Господи, благослови каждого из нас и поговори со всеми, как Ты уже начал с самого собрания. И сейчас мы, читать Твое Слово, будем дальше разуметь. Нам нужно Тебя, Его Господь. Даруй нам эту благодать и помощь во славу Тебе и на радость всем нам. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Друзья, пожалуйста, присаживайтесь, не закрывая... Божье Слово, у многих из нас есть тоска по идеальному церковному собранию, по идеальной церковной общине, по идеальной церкви. Мы желаем, чтобы наша община была такой. В нашем поиске идеала мы то разочаровываемся, сталкиваясь с какой-то реальностью, то снова вдохновляемся «Надеждой и мечтаем вновь». Такая церковь, она похожа сказки, какому-то миражу. Но все равно мы стремимся ее увидеть, стремимся ее создать. Обычно нам кажется, что лучшее там где-то далеко. но, ну, может быть, где-то в Африке, за океаном, может быть, в Азии. Где-нибудь в прошлом, но не у нас. У нас такое невозможно. Потому что здесь вот он или она, на худой конец, и я здесь тоже. Может ли у нас такое быть? Неужели это просто легенда, сказка прошлого? Вообще у каждого из нас есть представление о том, какой должна быть вот такая образцовая идеальная церковь. И сегодняшний текст, который мы прочитали, он говорит о таком собрании. И сегодня мы с вами изучая этот отрывок, мы увидим, как это может реализоваться здесь, в этом городе, здесь, в этой общине. То, что мы с вами прочитали сегодня благодаря помощи нашего брата Алексея, кажется каким-то сказочным, нереальным, невозможным. И во многом вероятно потому, что многие из нас никогда в жизни не сталкивались с таким духом единства с таким единением церковной общины. И кажется это таким недостижимым в нашем индивидуалистическом обществе, где многие из нас испытывают трудности даже со своими родными по плоти, ближайшими родственниками. И возникает вопрос, такой честный вопрос, а если я встречусь с такой церковью, то захочу ли я к ней присоединиться? Не отпугнет ли она меня? Ведь в действительности вот такая идеальная община, она требует что-то и от нас. Она на самом деле предполагает, что и что-то в нас произойдет, но чтобы мы не испортили ее, присоединившись к ней. И в чем причина того, что ранняя церковь, эта первая церковь, имела такой сильный общинный дух с такой невероятной просто щедростью. Интересно, заметьте, друзья, мы с вами как раз сейчас в церковь изучаем послание Луки, вот это деяние апостолов, что в тот момент сама община находилась под конкретным давлением религиозной власти. То есть церковь не находилась в комфортных условиях. Она не находилась в дружелюбном окружении со стороны вот этой такой верхушки храма. Она находилась под прессингом. Но интересно, что чем больше мы изучаем тем больше мы видим, что нечто важное Господь говорит нам, почему Он и поместил этот отрывок именно здесь, посреди притеснений и давлений. Итак, в этом тексте мы отметим шесть характеристик. Шесть характеристик первой церкви, которые радикально отличали ее от противников Евангелия. Итак, первая характеристика. Мы читаем здесь про внутреннее единство. Это какое-то сверхъестественное единство, невероятное единство, причем даже трудно подобрать слово в нашем русском богатом языке для того, чтобы описать это удивительное единение. Мы помним, что в то время церковь росла невероятно быстро. Если поначалу евангелист Лука давал нам конкретные цифры, помните, три тысячи, пять тысяч человек, то теперь он просто использует слово. Смотрите, какое множество. То есть уже столько много, что уже трудно посчитать. Мы читаем, что Господь ежедневно прилагал спасаемых церкви. То есть они, понимаете, построили служение, все выстроили, бац, прибавилось. Опять надо перестраивать. Только закупили круассаны, наш пищеблок, Бас пришло в три раза больше. Только малая группа нашла хорошую локацию, собрали, всем отлично, удобно. Раз туда пришло в пять раз больше. Да что же делать? Основа веры только группы открыли, их уже не пять, их уже двадцать пять. Что делать? Денис Жигалин слег с инфарктом от радости. Это то, что происходило там в то время. Церковь росла невероятно быстро. И Лука говорит, множество... И это великое множество, большое множество собрания верующих имело такую уникальную характеристику, несмотря на свое и количество, и разнообразие, и различие, несмотря на то, что оно находилось под этим огромным давлением. Друзья мои, когда мы сталкиваемся с прессингом, когда мы сталкиваемся с давлением, когда нам приходится платить цену за наше исповедание, за нашу общность, то обычно в этом мире что происходит с человеком? Есть такая народная мудрость – дружба дружбой, а табачок в рознь. Когда мы сталкиваемся с тем, что нам что-то надо заплатить, то мы начинаем думать про себя, начинаем думать про свое. Ведь на самом деле власти религиозные, оказывая давление на церковь, они что же дали Что все разбегутся, что люди отвернутся. Что каждый начнет думать про себя, про свое будущее, перспективу благополучия, безопасность, комфорт. Ну, семью свою, в конце концов. Но мы читаем восхитительные слова здесь, в 32 стихе. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Собрание разных людей такое большое, обладает такой удивительной характеристикой. Духовно и сердечно они были соединены вместе в разуме и в чувствах. Это точно не организационное единство. Это точно не клуб по интересам. Это точно не встреча партнеров. Здесь что-то большее. Как можно так соединить вместе тысячи разных людей? Причем не для какого-то разового мероприятия, концерта, собрания, мероприятия, события а для общинной жизни вместе. Друзья, имгресс Лука пишет здесь о таком уровне единства, который недостижим человеческими инструментами. Ну, просто недостижим. Здесь нет уничижения личности, нету исчезновения индивидуальности, но есть невероятное принятие и открытость друг к другу. У них одно сердце и одна душа. Лука не пишет, что церковь достигла, добилась полного единодушия вот десятка тысяч людей. Он говорит об этом большом разнообразном сообществе людей, как об одном человеке, у которого одно сердце и одна душа. Смотрите, имели одно сердце и одна душа. Они думали, действовали, жили одним сердцем и одной душой. Лука выбирает эти слова, он специально их подбирает, чтобы показать, что их внешнее единство было связано с их внутренним единением. Окружающие люди видели это необычное единство множества учеников Христа, потому что их действия, их мысли, их отношения, их понимание как будто бы исходили от одного человека, от одного сердца, одной души, от одного источника. Ну как тысячи людей обрели это единство? Почему Лука говорит, что они как один человек? Друзья, вопрос не в количестве. Не стоит думать, что чем меньше община, тем лучше единство. Я знаю немало небольших собраний, которые раздираемы внутренними конфликтами. Мы с вами знаем семьи, где только два человека, которые никак не могут жить в мире друг с другом. Не стоит думать, что меньшее количество – значит больше теплоты, больше единения, больше общности. Это неправда. Человечески – да, настоящего нет. Тысячи людей в Иерусалиме имеют одно сердце и одну душу, как один человек. вопрос единства и близости точно не связан с количеством людей. Друзья мои, услышьте это. Вопрос единства церкви, единения церкви не связан с количеством людей. Этого не было в Первой Церкви. Этого не было никогда в истории Божьей Церкви. Подлинная общность церкви исходит от самого Триединого Бога. Такое единство церковь имела по причине духовной природы это было создано Богом самим Духом Святым. Мы о таком единстве читаем не раз в разных отрывках посланий апостола Павла. Но Вот я прочитаю из послания к Эфесиным. Четвертая глава. Апостол Павел пишет в самом начале этой главы, стиха четвертого и чуть ниже, «Стараясь сохранить единство Духа, Духа Святого в союзе мира». Одно тело и один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми и через всех и во всех нас. Поэтому нам самим, дорогие мои, не создать такое единство. Но мы призваны его хоронить, потому что Бог нам дает его. Церковь Христова имеет единство, которое подарено ей самим Богом. И Лука очень прекрасно описывает его здесь, в этом описательном отрывке. Поэтому единство церкви не будет выражаться только в том, что мы приходим вместе на одно собрание, например, воскресенье. Мы прочитали, что это было единство, сердечное, умственное единение. Оно не было связано с присутствием или с активным участием или принадлежностью. Оно исходило изнутри. Оно на уровне нашей духовной природы, наших убеждений, наших чувств, наконец. И все это стало возможным, потому что мы были соединены Богом, Духом Святым в одно тело Христова Церковь. И поэтому мы стали едины друг с другом. Если мы желаем увидеть, испытать это единство, то нам нужно уверовать и соединиться со Христом, а значит, мы присоединимся к Церкви. Если мы желаем сохранить это единство, то нужно быть ближе к Иисусу. Тогда наше единство с другими будет только укрепляться. Понимаете, вот Он Господь, и мы все с разных сторон идем к Нему ближе и ближе. И что происходит? Мы все становимся ближе друг к другу. Давайте зададим просто себе... Давайте даже про иллюстрацию сделаем, наверное. Когда случилось духовное пробуждение уже больше века назад... А в Санкт-Петербурге среди и петербургской или тогда, э, тогдашней аристократии Российской империи об этом пишут наши известные э, и писатели, рассказывают историки. Великосветский мир России был расколот. Одни собирались поразвлекаться в этих салонах у одного-другого аристократа-дворянина, другие собирались, чтобы поговорить про политику, а третьи собирались, чтобы почитать Новый Завет, Евангелие. И один из авторов описывает это явление, с удивлением отмечает, в собрании этих необычных верующих можно было встретить, как великосветская дама сидела рядом с конихом, и они пели песни этому Богу и читали вместе Библию. Это было невозможно, это было нереально. В том обществе, в таком определенном, разбитом на сословие, вдруг разные люди совершенно. И очевидно, что от конюха не пахло духами из Парижа. Они были вместе, поклонялись Богу, придворные дамы, дворяне вместе с конюхами и рабочими. Простолюдины и высокие аристократы. Самую близкую аналогию, которую можно использовать для описания того, что мы здесь прочитали в этом отрывке, это семья. В действительности, первые верующие скорее проявляли свое единство, чем щедрость, о которой мы здесь прочитали отрывки. И другими словами, и щедрость была инициирована, порождена их духовным единством друг с другом. Ну, подумайте, если у члена вашей семьи возникнет серьезная нужда, то что вы будете делать? Вы не будете долго думать, чтобы помочь. Если у меня есть возможность, то я проявлю щедрую заботу незамедлительно. Об этом как-то Иисус сказал, я читаю из Евангелия от Луки, глава 11, стих 11-12. «Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона?» Посмотрите, реакция этого человека на нужду его сына. Это не действие щедрого человека. Это поступок Отца. Видите разницу. Потому что они оба часть одной семьи. Ранее Церковь воспринимала себя, видела себя как одну духовную семью. Они жили как духовная семья. И поэтому, если у кого-то была нужда в церковной семье, а у другого была возможность помочь, то любящая щедрая забота не доставляла себя ждать. Она сразу же реализовывалась. И это первое, что мы видим. Внутреннее единство. Духовное единство, невероятное, сверхъестественное единство, порожденное Богом, самим Духом Святым. Вторая характеристика этой церкви, мы видим в 32 во второй части, это внешнее самозабвение. Их единство проявилось через самоотверженное служение друг другу. Внутреннее единство произвело плод, внешнюю самоотверженность. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Подумайте только. Мы могли пройтись по всему собранию, от пожилого до молодого, от мужчины до женщины, от мальчика до девочки, от первых и последних, от местных и приезжих. И они все воспринимали себя как одна большая семья, и они воспринимали свое имущество и как исключительно свое собственное, но все у них было общее. Я чуть позже скажу о том, что это не был коммунизм. Это не было уравниловка. Но сейчас здесь, потому что сам Лука чуть дальше поясняет, но вопрос здесь возникает, как такое было возможно для такого большого множества? И у нас есть ответ. У них было одно сердце и одна душа. Это работа Духа Святого. Потому что они отказались от своего сердца, от своей воли, от своих желаний. И соединились с Божьими. Теперь Божье желание, Божье сердце, Божья воля стала для них их волей, их сердцем, их желанием. Они соединились в одно тело, Христово тело, Духом Святым, в Его Церковь. Мы видим, как внутреннее единение привело к внешнему бескорыстию, самоотверженности, альтруизму. У них появились новые ценности, у них появилась новая идентичность. И они поступали теперь подобно своему небесному Отцу, своему Спасителю Господу Иисусу. Это мощное преображение. Друзья мои, это это не какое-то сектанство, это не какое-то эмоциональное забвение, это не какое-то безумие человеческое, это мощное преображение человеческого сердца. Это то, что происходит в человека, когда Евангелие приходит к нему в душу. Когда Евангелие приходит к нему в сердце, не просто в разум, но оно становится там, внутри его пускает корень. Корни укореняются в его сердце. Это со своей силой и мощью она преображает нас изнутри. И вот сейчас хорошо задать себе пару вопросов. Любите ли вы единство, которое Бог дал Церкви? Любите ли вы единство, которое Бог дал Церкви? Ведь Бог его точно любит. И Он спасает людей и делает так, чтобы они тоже любили Его и любили единство. Ведь они теперь в Его духовной семье, церкви. Во-вторых, как вы воспринимаете свои материальные ресурсы? Как вы воспринимаете свои материальные ресурсы? Вот там подростки разговаривали в том участвовать, часто. «Братья, сходите туда, помогите. Я их вижу. У меня сейчас нормальные очки. Валера, я тебя вижу». Как вы занимаетесь, сейчас иллюстрация будет мне как раз про детей, как вы воспринимаете свои материальные ресурсы? Что вы думаете о своих вещах, которые у вас есть? Вообще это хороший тест, друзья, проверить э, самих себя, насколько или вообще преобразило ли меня Евангелие. Вспомните свое детство, как вы относились к своим вещам. Ну, никогда вы были совсем маленькие, еще ничего не понимающие. Там вы и папу покормите, там и бабушку покормите, вам просто интересно всем... Посувать, подавать. Вы еще пока не понимаете. А когда уже осознавали, вот это мое, вот это вот мой мишка, вот это вот моя лопатка, вот это вот мой телефон, вот это вот, ну, мое платье, или это вот моя ручка. Что вы думали об этом? Это мое. Это мое. Это для меня. А если у вас были братья и сестры, то вы знаете, как скандалы рождались. Ты взял мое, ты одела мое. Это страшнее, чем самый смертный грех. Мое взяли, мое. Но когда Господь возрождает наше сердце, когда Он меняет нас изнутри, то происходит нечто невероятное. Мы готовы поделиться своими вещами. Мы смотрим на свои вещи, как не на то, что должно служить исключительно нам, но как то, что мы можем использовать, чтобы послужить другим, и даже больше, мы ищем возможность, чтобы послужить другим. Потому что Бог возлюбил этот мир и послал. Послал, Он сделал шаг. Настоящая любовь всегда делает шаг. Если я люблю, я иду, ищу, я не говорю. Ну, типа ничего не просят, поэтому я ничего не делаю. Настоящее Евангелие это идти, это проактивное действие. То, что Бог дал мне. Потому что Он изменил меня, Он дал мне другую сущность, Это уже природа другая у меня. Как говорит апостол Павел в послании к Ефесянам 2 глава, мы, Его творение, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наша природа. Мы не можем иначе. Мы хотим, мы желаем. Нас не нужно уговаривать, нас не нужно заставлять, нас не нужно учить. Мы желаем. Потому что все, что у нас, и мы это сознаем, это от Бога. И уже самое лучшее мы получили от Бога во Христе. И еще прекраснее нас ждет в небесах. И все, что у нас здесь есть сейчас, мы получили как распорядители Божьих ресурсов. Наше время, наше здоровье, наши способности, наши материальные ресурсы, наша жизнь. Это самое лучшее, что мы можем сделать. Проинвестировать в славу Божию. Потому что мы распорядители, а все его. Это его имущество. Господня земля и все, что наполняет ее. В сущности, эти люди, эти верующие, они не просто отдали свои вещи вещи или отдавали свои вещи, они отдали самих себя. Настоящая христианская община, друзья мои, созидается, когда люди отдают самих себя. Когда они не откупаются просто там, где-то на паперте какому-то нищему дали и пошли дальше жизнью. А когда они отдали самих себя в своем сердце, И потом это выражается в каких-то ясных поступках. Да, дорогие мои, настоящая община созидается, когда люди отдают себя. И здесь точно требуется вмешательство Божьей благодати, присутствие Божьей благодати. Потому что для нас нашей естественной наклонностью с самого детства является поиск своих собственных интересов, своих собственных желаний, для человека естественно думать, о себе, о своей значимости, ценности, мы такими уже рождаемся. Мы не рождаемся христианами. И эта философия пронизывает все наше общество. Во всех книгах о саморазвитии говорится «Просто будь верен себе». Современные мотиваторы рассказывают нам, как выстроить привлекательный имидж опять вокруг себя. Ведущие ток-шоу убеждают нас, Вы должны сами решать, что правильно, а что нет. В центре вселенной, нашей вселенной, находимся мы, не другие, и точно уж не Бог. Мы не приходим в мир христианами, мы рождаемся эгоистами. И только Евангелие, одно Евангелие способно нас преобразить и исцелить. Когда мы приходим к Богу в покаянии, Он прощает наши грехи, но Он также меняет нас изнутри и преображает дальше, Так что меняется наша внешняя жизнь, наше поведение. И это то, что произошло с верующими в Иерусалиме. Дорогие мои, братья и сестры, наша верность или посвященность Христу проявляется или проверяется простым тестом. Это нашей посвященностью по местной церкви, братьям и сестрам, с кем Бог поместил меня быть вместе. Апостол Иоанн в своем первом послании об этом говорит достаточно прямо. 1 Иоанна, 4 глава, стих 20-21. Кто говорит «Я люблю Бога!» «Я люблю Бога!» Вообще, знаете, современный парень, 21 век. «Я люблю Бога!» Даже не то, что «я боюсь Бога», «я люблю Бога!» «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец!» «Ибо не любящий брата своего, который видит, как может любить Бога, которого не видит?» «И мы имеем, имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего!» Не так давно я прочитал очень трагическую историю. В одном доме случился пожар. И когда туда приехали пожарные, то они увидели ужасную картину. На кухне они нашли мертвыми мать и пять детей, которые задохнулись от угарного газа. И в интервью опытный пожарный журналисту сказал, я думаю, что... Мать не захотела оставлять своих детей. У нее была возможность взять пару из них и вынести из горящего дома. Она бы успела, но она не могла принять такое решение, чтобы забрать двоих и троих оставить там. Поэтому она осталась с ними в надежде, что придет помощь, но мы не успели. Дорогие мои, мы не должны строить нашу церковную общину по принципу симпатии и предпочтений. Иисус не любит кого-то из нас больше или меньше. И нам нельзя так любить друг друга. Основой наших отношений служат Христос и Евангелие, а не человеческая химия, эмоции, восприятие, проекты, служение или росто по плоти. Мы все родные друг друга во Христе Иисусе. Он никого нас не оставит в горящей кухне. И нам не надо оставлять друг друга. У Иисуса нет нелюбимых детей. Более того, он оставляет 99 овец и идет за потерявшийся. Более того, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Мы с вами изучали это хорошо в первом послании к Коринфянам. Это то, что было в этой церкви. Внутреннее единство, внешняя самоотдача. И третья характеристика – это великое свидетельство. Верующие сознавали, что это Бог совершил такое с ними посредством евангельской истины, и они возвещали эту истину всем вокруг себя. Церковь не представляла из себя сообщества филантропов, которым просто было приятно заботиться друг о друге, но у этой церкви было послание для этого города. И они проповедовали о воскресении Христа Иисуса. Мы читаем стих 33, апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. С великой силой свидетельствовали. Воскресение Иисуса было центром их жизни, их проповеди. И мы это видим на протяжении всей книги Деяний апостолов». Для верующего человека воскресение Христа определяет все и меняет все. И мы не раз уже слышали проповеди с этой кафедры, почему так происходит. Ведь благодаря воскресению Христа мы знаем, что Бог прощает и принимает нас, в Свою семью. Физическая смерть – это не конец, а самое главное начало. Что есть смысл трудиться, жертвовать, мечтать, творить, что у нашего мира есть будущее. У нас есть будущее. Воскресение Христа – это божественное заявление всему миру, что Иисус правит над вселенной и особенности над своей церковью. И я скажу даже больше, здесь вот для нас лично сейчас как применение, дорогие, осуществление Христа освобождает нас от ложных ценностей нашей современной культуры. Вот я приду пару примеров. Подумайте только, в нашей культуре индивидуализма и самодостаточности, где ценится твоя, твой индивидуализм, и твоя самодостаточность, церковь становится местом, где присутствует любящая взаимная забота друг о друге, где не я центр, не я пуп земли. В культуре, построенной вокруг потребления и эгоизма, церковь становится местом, где тебя принимают и ценят, где каждый обретает ценность и значимость благодаря Божьей благодати. В культуре, пропитанной материализмом, где ценность определяется тем, что у меня есть, что я покупаю, чем я владею, Церковь становится местом, где подлинные и вечные ценности возвышаются и утверждаются, показывая, что материальное не удовлетворит нашу душу, не делает нашу ценность, не подтверждает нашу значимость, не приносит нам счастья, но знание Бога – вот что удовлетворяет нас по-настоящему. А служение любви и заботы другим приносят нам подлинную радость». В культуре, которая боится смерти и одержима молодостью, где старые немощные убираются с глаз долой куда-нибудь там в дома престарелых, церковь не боится говорить правду, правду о смерти и провозглашать победу Христа над смертью и адом, Показывая, что у верующих ждет вечное блаженство, а не какое-то разрушение и забвение, как многие люди представляют себе. Церковь Христова по-настоящему несет настоящую, подлинную надежду этому миру. И эта надежда вытекает из воскресения Христа. Ведь церковь – это новое искупленное человечество будущего века, вечного царства Господа Иисуса. Поэтому верующие не рабы. Они не привязаны к временным материальным ценностям. Они свободные дети Божии, которые по-настоящему могут жить, служить и радовать. Кстати, почему-то мы, когда благовествуем, друзья, мы забываем говорить о Воскресении. Как-то пропускаем это порой между делом. Мы говорим о Божьей святости, нашем грехе, о кресте, о Божьей любви. Но Воскресенье не кажется нам таким принципиальным и важным, центральным в нашем благовестии. Спросите себя, когда вы благовествовали последний раз? В общем, когда вы последний раз говорили во время своего благовестия о Воскресении Иисуса? Но ведь вот что нужно подметить нам. Всем нам, здесь сидящим, предстоит воскреснуть из мертвых. В этом зале нет ни одного человека, который не воскреснет из мертвых. Все воскреснут из мертвых, потому что Иисус воскрес из мертвых. Он первенец из умерших. Это Божий замысел. Мы не исчезнем в небытие. Каждый человек в этом зале, мужчина или женщина, юноша или девушка, мальчик или девочка, все будут воскрешены. И все встретятся с лицом, с тем, кто воскрес первым, с Иисусом. И последствия этой встречи определяются нашими отношениями с Ним сейчас. Многие из нас воскреснут в радость вечной жизни с Ним, в радость блаженного пребывания с Ним. А некоторые из нас воскреснут, могут воскреснуть, вечное осуждение, наказание и страдание. Поэтому вопрос воскресения, отношение к Нему – это вопрос моей жизни сегодня и моей жизни завтра. Это серьезный вопрос. Именно поэтому Верующие проповедовали о воскресении Христа с великую силу. Дорогой мой, если ты сегодня еще не знаешь лично Иисуса, и для тебя встретиться с Ним – это не то, что принесет радость, то сегодня может все измениться. Сегодня ты можешь всем сердцем покориться Ему. Сегодня ты можешь получить прощение грехов. Сегодня ты можешь по-настоящему испытать Его прощение, искупление, принятие. Четвертая характеристика, которую мы видим здесь, в этом 33 стихе, это обильная благодать. Это обильная благодать. Мы читаем, что Господь даровал церкви с этим внутренним единством, внешней самоотверженностью, обильную благодать или обильную милость. И мы читаем эту образцовую характеристику. И великая благодать, стих 33, вторая часть, и великая благодать была на всех них. Но Божья благодать, Божье расположение, она... Точно была во всех этих характеристиках. Это не продукт человеческой деятельности или активности. Но, кажется, Лука здесь говорит о чем-то еще. Что-то больше кажется. Возможно, говоря о великой благодати, он хочет здесь указать не только на то, что Бог дал этой церкви, но что эта благодать произвела в их окружении. Смотрите, если вы сейчас принесете назад маленько вторую главу этой книги, стих 47, мы читаем такие слова, что Первая Церковь жила так, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Причем слово «любовь», находясь в любви, это же то же самое слово, что в нашем, здесь, в 33 стихе. Слово «благодать», слово «харис» на древнегреческом языке. И это слово можно перевести как «благодать» или «благоволение Бога», Но также можно перевести как благодать или благоволение расположение людей. Мы видим, что противостояние церкви, страны храма и ее религиозных лидеров только увеличивалось. А вот простые люди, они благоволили к церкви, они любили церковь. Смотрите, вторая глава, я прочитаю чуть выше 43 стиха. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели всеобщее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого, и каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя хлеб по домам, принимали пищу, веселья, простоте их сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Понимаете, Лука показывает нам жизнь церковной общины, но также и отношение к ней со стороны жителей Иерусалима. Поэтому наш стих здесь мы можем прочитать как то, что церковь приобрела великую благодать в смысле великое расположение со стороны людей вокруг себя, жителей Иерусалима. Эта же самая мысль повторяется в пятой главе этой книги. Смотрите, стих 13. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним» а народ прославлял их. Лука как бы говорит своим читателям, не бойтесь присоединиться к этой новой общине. Жители Иерусалима любят их. Смотрите, еще ниже, 5 глава, стих 16. Люди вне Иерусалима желают посмотреть и получить помощь от этих удивительных людей, которые, которые... вот Были этой первой церковью, смотрите, стих 16, «сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистых духами одержимых, которые и исцеляли все». Смотрите, «сходились, неся». Вы видите, как Лука здесь соединяет эту великую благодать с первыми тремя характеристиками «единство», «самопожертвование», «смелое провозглашение» вместе. И в сущности окружающие люди восхищались, удивлялись и приходили посмотреть на церковь просто потому, что эта община жила как церковь. Друзья мои, просто церковь, которая живет вот так вот по-евангельски – это мощное явление в этом обществе. Потому что в этом обществе нет другого сообщества и не будет никогда, которое бы обладало такими характеристиками. Внутреннее единство – Внешняя самодача – такое смелое провозглашение, непроектное, сердечное, живое. Это то, что давало церкви удивительное благоволение со стороны окружающих людей. Друзья, это, это вопрос не количества. Это вопрос качества церковной жизни, этой общины. Писание нигде не призывает церковь стать влиятельной по причине количества. Много ли требуется лампочек, чтобы в темной комнате появился свет? Много же, много ли нужно соли, чтобы посолить наш суп, нашу пищу? Друзья, не стоит думать, что влияние привязано к количеству. Такого не было никогда, в Божьей истории такого не было. Пятая характеристика, которую мы видим в этой церкви – это смиренная щедрость. И, вероятно, она здесь самая ключевая. По структуре текста, по повествованию Луки – это ключевая характеристика, потому что она показывает разительный контраст между церковью и Иерусалимским храмом, этими религиозными вождями и их системой, которая давила на эту новую общину. Апостолы проповедовали Евангелие. Церковь показывала силу Евангелия своей щедростью и внутренней заботой, И вот они испытывали великое благоволение со стороны людей. Смотрите, стих 33-34. «Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех них, и и не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного». Друзья, вот почему Иерусалим благоволил к ним. «Не было между ними никого нуждающегося». Стихи 33-35, они просто показывают чуть больше деталей, как это происходило. Вчитайтесь еще раз в эти слова. «Не было между ними никого нуждающегося». Про какое количество идет речь, друзья, здесь? Это не три человека и не пять. К тому времени церковь, мы имеем все основания говорить, что это было больше десяти тысяч человек. Некоторые называют 20 тысяч человек. Это было большое собрание. И между ними не было никого нуждающегося. Друзья мои, кого мы встречаем обычно на пороге храма? Кого мы встречаем обычно на пороге храма? Нуждающихся, нищих, которые просят милостыню. Но каждый, кто смотрел на церковь в Иерусалиме, видел, что там не было нуждающихся и это не могло не восхищать. Когда мы читаем Евангелие, то мы видим постоянно присутствие бедных и нуждающихся людей в Иерусалиме, Палестине, особенно при храмовых воротах. Куда бы человек ни пошел в то время, на рынок, магазин, на работу, на кладбище, на прогулку по городу, он обязательно бы встретил нищих. Он обязательно бы встретил нищих. В начале третьей главы этой книги мы читаем про человека, который был храмой от чрева матери своей, которого носили и сажали. Помните, там фраза есть такая, я читаю, 3 глава, стих 2. «Сажали каждый день при дверях храма». Храма, каждый день при дверях храма, называемых красивыми. Понимаете, человека приносили в это прекрасное место, красивое место, перед красивыми воротами, перед прекрасным храмом и он оставался в нужде, прося милостыню. Просить милостыню, как мы читаем, у входящий в храм. Но мы знаем, что он более не был нуждающимся, он, был, он более не был попрошайкой, не был в нужде. Понимаете, люди видели нищих везде, кроме одного места – церкви. Куда ни посмотри, они видели, а там их не было. Вы почему люди так любили церковь? Что это за сообщество такое, что среди, нет, среди них нет нуждающихся? Нам нужно увидеть контраст, мощный контраст, который Лука показывает нам между церковью, иерусейским храмом и даже обществом. Несомненно, среди уверующих было немало бедных людей. Это не было сообщество таких, знаете, олигархов. Такой, знаете, клуб. У тебя сколько? Миллион? Недостаточно. Надо, чтобы был миллиард, тогда вступишь. И вот они собрались тут все, и, конечно, им хорошо. Мы тут читаем о том, что там были тоже бедные люди, и поэтому они принесли свою нужду в эту общину. И церковь увидела их нужду, видела реальность их нужды и помогла ее разрешить. Такого не могли достичь ни в храме, ни в еврейском государстве или обществе того времени. Религиозные лидеры, мы читаем, они даже отбирали народ. Они помогали. Общество не могло решить эту проблему. Проблему бедности. А вот церковное же сообщество – по Божьей милости и благодати разрешила. Какая репутация! Какое удивление, которое вызывает восхищение, которое вызывает интерес. Жители Иерусалима такого никогда не видели в своей жизни и не слышали. Они слышали пророчество. Есть пророчество о том, что если Бог тебя благословит, то среди тебя не будет нуждающихся. И это то, что происходило там, в этой первой церкви. Все происходило так, потому что они уверовали в Христа. Они были и стали духовной семьей. Они уверовали в Евангелие. Друзья мои, ведь мы с вами тоже призваны показать свидетельство Божьей любви и благодати в нашей среде для окружающего мира. Это самая сильная апологетика в деле нашего благовестия, когда церковь так живет. А сам процесс был очень простой. Смотрите, стих 34. «Ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось то, в чем кто имел нужду. И здесь есть несколько интересных деталей, которые стоит отметить. Во-первых, это время глаголов в стихах 34 и 35. Оно показывает, что такое дело происходило постоянно. То есть эти богатые люди не продали все сразу, чем они владели, а затем все эти деньги отдали апостолам. Они это делали снова и снова. Здесь нет речи про какой-либо христианский коммунизм или какую-то коммуну. Потому что, во-первых, собственность, которую они продавали, она была их собственной. Они были и оставались владельцами, когда они уже присоединились к этой общине. Никто их не призывал, чтобы они отказались от всего и отдали все туда. Это была бы секта, это была бы какая-то иллюзия. Кроме того, продажа их имущества не была принудительной. Это было добровольное дело. Поскольку давали тогда, когда видели нужду внутри церкви. Более того, это, здесь не, был, не было призыва к уравниловке или такой, знаете, справедливому социальному распределению богатства. Давайте сбросим все в общую кассу, и потом власть всем распределит, как нужно. Здесь была адресная помощь конкретно людям, исходя из реальных нужд, а не Типа, вот я тоже хочу, чтобы у меня было вот так, как у него. Но это не реальная нужда. Только реальная нужда. Мы читаем, что богатые оставались в целом богатыми, но бедные уже не оставались в нужде. Более того, служение этих людей – это было смиренное служение, смиренное жертвование. По многим причинам, смотрите, во-первых, эти люди воспринимали нужды других более важными, чем свои собственные. Они и считали себя, что они лучше, чем те, кто в нужде. Во-вторых, мы видим, что они давали не от избытка, они не давали больше из своих, там, своего заработка. Хотя, вероятно, такое тоже присутствовало, но они, видя реальную нужду своих братьев и сестер, продавали часть своего имущества, чтобы помочь им, и это точно смиренное служение. В-третьих, как они это делали? Они не устраивали шоу из своего пожертвования или помощи, они клали. Эти деньги к ногам апостолов – это проявление уважения, доверия церковному руководству, но и очевидное смирение – не я, а вы. Не ради моей славы, популярности, известности, а ради любви к ближнему, во славу Христа. Неудивительно, что церковь имела такое принятие и уважение со стороны народа. Чудо, которое пережили эти первые верующие, заключалось не в том, что Бог открыл небо и наполнил их кошельки деньгами. Чудо – это общность церковного братства, единение духовной семьи, которая разделяла богатство и бедность вместе, чтобы никто не был нищим и нуждающимся. Это чудо щедрости, человеческой щедрости, но вдохновленной Божьей щедростью. Это чудо любви Агапы, любви, фокус которой направлен на нужды другого. Друзья мои, заметьте еще раз, что такое единство, такая радикальная щедрость не были созданы искусственно или под давлением. Нигде во всей книге «Деяния апостолов» мы не видим, не находим требования к верующим проявлять такую щедрость. Все эти пожертвования были добровольными от сердца ради Божьего Царства. Более того, самая первая большая проблема, которая возникла, в церкви, в которой пришлось столкнуться, она была связана с тем, что пожертвований было так много, что пришлось уже, по сути, организовывать институт первых диаконов. Пришлось организовывать, улучшать церковную жизнь и служение. Господи, благослови РБЦ, чтобы у нас еще было больше пожертвований, так что мы были вынуждены назначать больше диаконов. Понимаете, такое не создать человеческими инструментами. Такого единства не добиться посредством нескольких проповедей. Такой щедрости не увидеть через организацию какой-то специальной кампании по сбору пожертвований. Здесь нет формулы или какого-то уникального ноу-хау. Но здесь есть ответ почему. Потому что у множества же верующих было одно сердце и одна душа. Это духовное единство было сердцевиной их отношений, их жизни и служения. Поэтому если мы желаем видеть такую динамику церковной жизни, такое единение, которым котором молился Иисус в 17 главе Евангелия от Иоанна, то первое, что мы должны осознать – мы не можем его сами создать. Это единство, которое поместил нас Господь Сам, когда мы в Него веровали. Бог по Своей милости созидает такое сообщество из несовершенных грешников. Он созидает такую общину благодати вокруг свидетельства, Свидетельство воскресения Христа вокруг Евангелия. Это все. Они едины не потому, что им нравится стиль поклонения. Они едины не потому, что им нравится детская воскресная школа. Или они абсолютно согласны во всех теологических нюансах. Они едины, потому что эта община благодати построена на Божьем единстве, на Божьем свидетельстве, свидетельстве Евангелия, которое занимает центральное место. Вот именно о нем и с такой великой силой. Свидетельствовали апостолы. Друзья мои, нам следует признать, что верующие люди могут быть пойманы все эти эгоизма, индивидуализма, гедонизма, консюмеризма, употребления, материализма, который так доминирует сегодня в нашем обществе. И вот именно это разрушает общинность и силу свидетельства церкви. И точно не принесет удовлетворения и радости сердцу христианина. Потому что наше счастье, наша радость – это быть в эпицентре Божьей работы. Кэпицентры Божьей работы, как Его команда, как Его инструмент спасительной работы в этом мире. И сейчас простой вопрос задать себе можно. Когда я слышу о нуждах братьев и сестер, то как мое сердце откликается на это? Чем? Молитвой, равнодушием, оправданием, негодованием, желанием помочь, радостной щедростью. Хорошо посмотреть... Какая реакция у моей души, когда я слышу о нужде моих братьев и сестер? И когда я сегодня жертвую или не жертвую, то что мною движет? И последний момент. Вы видите, что текст такой богатый, и мне было трудно с ним работать. Я испытывал искушение написать несколько проповедей. Я полагаю, что я еще что-то скажу на этот текст когда-нибудь. Но шестой момент, и совсем короткий момент, это достойный пример. Последние два стиха, и шестой, и тридцать седьмой мы видим Варнаву, который еще называется «Осей». Мы с ним не раз встретимся еще на страницах этой книги, но, вероятно, он был тем, кто создал такую культуру взаимопомощи внутри общины. Он продал свое имущество и подал другим такой прекрасный пример щедрости. Конечно, мы не знаем, наверняка это мое, скорее, предположение. Но мы видим, что люди полюбили его, полюбили Варнаву. Он был настоящий Божий подарок для церкви, который, который помог ей, приобрести такую удивительную характеристику смиренного, щедрого пожертвования. Его никто не заставлял так поступать. Это было его искренним проявлением сердечной любви к церкви, своим братьям и сестрам. Ему даже дали особое имя. Вероятно, потому что он был не только щедрым, но также и давал доброе наставительное ободрение. Ведь фраза «сын утешения» или «сын ободрения» ее еще можно перевести как «проповедник». Он словом и делом. Делом и Словом проповедовал евангельскую щедрость. Знаешь, брат мой или сестра, а ведь ты можешь также начать нечто ценное, важное для своей общины, подав личный пример. Ведь люди во многом учатся и подсоединяются, когда видят пример, когда они видят площадку, куда присоединиться. Нам нужны примеры такого ободрения: примеры евангельской щедрости, примеры служения, рожденного Евангелием, примеры проявления Божьей работы. Ведь этот текст, друзья, весь этот весь текст, который мы читаем, он не просто про людей, он про Бога. Про Бога, который работал среди своего народа и работал через них. Подумайте только на секундочку о самом начале истории человечества. Почему Бог сотворил этот мир? Почему Он создал нас? Это вопрос к нам, верующим в Троицу. Три Бог, не три Бога, но один, три личности, но один Бог. Мы верим, что в далеком прошлом, в вечности, Три постасии Бога существовали в совершенном, гармоничном, невероятном, бесконечном блаженстве и общении друг с другом, в совершенном единстве, где не было какого-либо недостатка или нужды. Зачем тогда этому совершенному, самодостаточному, трансцендентному, удивительному, великолепному, праведному и святому Богу понадобилось создавать мир, создавать нас? потому что ему было скучно. но это глупо так думать. Потому что три совершенные личности не могли наскучить друг другу. Или потому что он желал поклонения. Такое заявление представляет Бога каким-то недовлетворенным эгоистом, который желает потешить свое собственное эго. Нет, мы верим в Троицу, в то, что она обладала всей полнотой в своем единстве и общении без какого-либо недостатка. Так почему же тогда Бог сотворил этот мир? Это было для того, чтобы отдать себя. Себя. Чтобы Он мог развить полноту Своего бытия со Своим спасенным народом. И мы видим это через все Писание. Бог творит прекрасный, удивительный, чудесный мир. И просто дарит Его Адаму и Еве. И добавляет, я сам буду с вами. Я сам подарок для вас. Но потом человечество восстают против своего Создателя, как люди, как многие из нас сегодня, пошли своим путем, за своим счастьем, думая, что они кузнецы своего счастья, своей радости, своей жизни. Но Бог не отвернулся от человечества, оставшего человечества, бунтарей, наглецов, самохвалов, непокорных, нечестивцев. Он желал принести искупление и вести всех уверующих и вечное общение с самим собой, вот удивительное единение Святой Троицы. Там на Голгофском кресте, где висел наш Спаситель и Господь Иисус, мы видим всю красоту его силы, любви, и желания его принести нас к себе. Он отдал самое ценное, что у него было, своего сына, и его сын отдал самое дорогое, что у него было, свою жизнь ради нас, ради тебя и меня. Почему? Чтобы мы с тобой познали его. «Бог не эгоист, но щедрый и милостивый даятель. Он отдал всего Себя Сам». Мы видим, что Иисус становится бедным, чтобы мы стали богатыми. Мы видим, как Иисус опустошает Себя, чтобы мы могли наполниться. Мы видим, как Иисус взял проклятие на Себя, наше проклятие, чтобы мы обрели Божие благоволение. Мы видим, как Иисус был отвергнут, чтобы мы были приняты. Мы видим, как Иисус умирает, чтобы мы жили». «И познали Бога в полноте». Это история о том, что Бог находится в центре жизни этой общины. Это история самоотверженного Бога, который отдал нам самое ценное, что у него было, чтобы мы могли познать его, о всей его силе, красоте и его любви к нам. И поэтому церковь – это уникальное сообщество, которое создано самим Богом для нас, но оно не про нас. Если люди испытали Божие возрождение и познали Бога, Его любовь, то это будет община отдающих, потому что они были привлечены дающим Богом. Это будет община щедрых, потому что они были привлечены щедрым Богом. Это будет община милостивых, потому что они были приглашены милостивым Богом. Это будет община любящих, потому что они были возрождены любящим Богом. Это будет община святых, потому что они призваны святым Богом. И тогда окружающие люди вокруг нас увидят, какой Бог, потому что Он созидает церковь своей благодатью в удивительное единство, которое отражает Его славу. И это, друзья, самое мощное свидетельство, которое можно только увидеть и звучать в этом городе. Конечно, читая этот отрывок, мы не можем не восхищаться жертвенностью этих первых христиан, но нам нужно смотреть глубже. Они были такими, потому что они испытали Божью любовь и Божью благодать. Они осознали, что они получили во Христе. И поэтому они могли и желали так поступать. Это была их реакция, на самом деле. Это было проявление их новой идентичности, новой сущности. Мы не можем создать такую церковь. Бог может. Но мы можем радоваться и укреплять, и хранить это единство. Когда мы постигаем, понимаем все большее. Это неисследимое богатство – Христова, которую мы имеем в Иисусе. И поэтому мы будем участниками Божьей работы по созиданию, расширению и укреплению этого единения. И поэтому мы будем молиться о том, чтобы Бог дал нам знать Его больше, знать Его лучше, испытывать Его любовь, чтобы Евангелие формировало и направляло нас, а не что-либо иное. И посмотрите, еще есть один момент, насколько Бог милостив и долготерпелив. Все это происходит в городе, который совсем скоро встретит Божий суд. В городе, к которому, подходя, Иисус заплакал, потому что Он знал, что Его ждет по причине Его отвержения. Бог проявляет милосердие и долготерпение, посылая теперь Церковь, чтобы она возвещала снова Божию милость, Божие благоволение, Божье искупление, Божие прощение к этим повстанцам, бунтарям, которые отвергли Его Сына, которые распяли Его Сына, которые отвернулись от Бога. Бог послал сегодня нас с вами, братья и сестры, в этот город. Церковь является инструментом и баннером Божьего милосердия к этому нераскаявшемуся городу, там, далекому Иерусалиму, и ныне нашему городу, потому что все еще время Божьей благодати. Божий суд еще не свершился над Москвой. Бог еще долготерпит, проявляет отправляет свое милосердие. Поэтому Бог определил нас, нашу церковь, быть отражением этой удивительной благодати в нашем городе посредством нашего духовного единения и служения друг другу. Заботы. Этим мы завоюем больше, большое доверие со стороны людей вокруг себя, чтобы возвещать спасительное Евангелие. И, конечно же, первая точка этого приложения – наши малой группы. Группа – это прекрасное место, где мы можем... Знать нужды друг друга, служить, проявлять реальные, бескорыстные, смиренные, щедрые жертвы. Ведь это вопрос, дорогие мои, славы Божьей и успеха Евангелия. Не случайно Иисус сказал. И здесь я уже приглашаю нашего пастора Владимира и всех остальных пасторов, чтобы они подошли к столу предложения, где мы будем проломать вместе хлеб. Не случайно Иисус сказал. И я еще не закончил свою проповедь. Это я для технической команды, они тут мне дают маркеры разные. Я читаю из Иоанна глава 14. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. 13 глава, а в 17 главе он говорит, стих 21, «Да будут все едины, как ты, отчего, мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Мы видим, что эта община была полна служения, Друг друга. Каждый служил друг другу. Была полна самопожертвования. Каждый думал о других. Была полна щедрости. Каждый искал помощи другому, потому что они знали Бога и были познаны им. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, откройте свое сердце и подумайте своим разумом, как вы можете лучше проявить это духовное единство по отношению к своим братьям и сестрам уже на этой неделе. Второе. Приходя в собрание на малые группы куда-либо еще, замечайте нужды. И в-третьих. Ободряйте друг друга словами и личным примером, побуждая всех нас к любви и добрым делам во славу Христа».